0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko und mit mir zusammen im Studio sitzt Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Ich bin wütend und ich bin frustriert. Ist das schlimm? finde nicht. Nein, hin und wieder darf man das ja, oder? Ja, natürlich. Und zu diesem Thema gibt es auch Bücher, Kinderbücher, wie man mit der Wut umgehen kann oder mit der Frustration. Und dieses Thema hat sich heute nämlich unser Studiogast ausgesucht, Marie Zeisner, sie ist eine Mama-Bloggerin von der Webseite littleyears.de. Wir werden gleich mit ihr sprechen. Wut, Frustration, das soll heute das Thema sein. Und dazu haben wir drei Bücher. Also zwei bringt Marie Zeisler mit von der Webseite littleyears.de. Und das dritte Buch, das hast du mitgebracht, Eva. Ich stelle diese drei Bücher hier gleich mal vor. Viele Grüße vom Kap der Wale von Migumi Iwasa. Das zweite Buch, Man wird doch wohl mal wütend werden dürfen von Thun Telegin. Und das dritte, Paule Pinguin, Allein am Pol von Juri John. Nun, Beginnen wir mit dem Ersten. Viele Grüße vom Kap der Wale. Das hat zwar mit Wut und Frustration wohl nicht so viel zu tun, oder? Oder Warum hast du das mitgebracht?
1: Ich habe es deswegen mitgebracht, weil es schon auch mit Frustration zu tun hat. Und zwar geht es um einen Wahlprofessor, der ganz alleine hier seine Runden dreht, weil sein letzter Schüler ihn auch schon verlassen hat und eine eigene Schule gegründet hat. Und er ist jetzt ganz alleine und frustriert und hat ganz viele Briefe in alle Welt geschickt, weil er eben alleine und einsam ist und erwartet sehnsüchtig darauf, dass ihm irgendjemand antwortet.
0: Ah, okay. Also wie kommt man auf so eine Idee? So ein
1: Buch zu schreiben? Ja. Keine ein -Professor, Ahnung. Professor,
0: vereinsamt am am Kap der Wale. Das ist vom Moritz Verlag das Buch. Und wir hatten schon ähnliche Geschichten von diesem Verlag, zum Beispiel ein Pelikan. Oder ein Pelikan, der war der Postbote, der musste Briefe hin und her fliegen zwischen irgendeinem Tier und einem Pinguin am Pol, der ganz alleine war.
1: Genau, also es gibt, also, gibt einfach ganz, ganz tolle Ideen. Du hast so,
0: du hast so einen Hang zu skurrilen Tieren am, am Kap oder am Nordpol. egal. Sieht süß aus, das Titelbild.
1: Wahrscheinlich, weil ich selber nur die Wärme mag und nicht die ja, Kalt, kalten stimmt. Länder.
0: <lacht> Aber erzähl uns doch etwas mehr über dieses Buch.
1: Ich werde einfach ein bisschen was vorlesen. Ja, gerne. Ja? Lieber Leser, worüber freut ihr euch eigentlich am meisten? Wenn ihr etwas geschenkt bekommt? Wenn ihr beim Fußball gewinnt? Über eine Eins in der Klassenarbeit? Über eure Lieblingssüßigkeiten? Kennt ihr das Kap der Wale? Dort lebt der Wahlprofessor und der hat kürzlich etwas ganz Tolles erlebt. Davon möchte er euch unbedingt erzählen. Seid ihr bereit für eine Reise ans Kap der Wale? Es wäre eine große Verschwendung, bei diesem schönen Wetter einen Mittagsschlaf zu halten, sagte der Wahlprofessor zu sich selbst und gehnte ausgiebig. Der Wahlprofessor liebte Blau, und als er das blaue Meer und den blauen Himmel so vor sich sah, fand er, dass er großes Glück hatte, auf der Welt zu sein. Der alte Wal ließ sich auf dem tiefblauen Meer treiben und blickte in den klaren Himmel. Hoch oben, in weiter Ferne, flog ein Vogel. Wie es wohl ist, fliegen zu können? Es muss herrlich sein, so am blauen Himmel zu schweben. Das würde ich auch gern können. Der Wahlprofessor stellte sich vor, wie er selbst am Himmel flog. Aber dazu hätte er Flügel gebraucht. Bei seiner Größe hätten es sehr große Flügel sein müssen. Er überlegte, welche Farbe sie haben sollten. Blau natürlich. Während der Wahlprofessor in Gedanken anmutig auf blauen Flügeln am blauen Himmel dahin segelte, nickte er ein bisschen ein. Schade, schade wo so ein Mittagsschlaf doch reine Verschwendung war. Der Vogel kam langsam näher. Herr Professor, Herr Professor, rief er. Der Wahlprofessor strengte seine Augen an und erkannte Pelikan. Pelikan war berühmt dafür, dass er als Luftbote arbeitete. Mit Robbe zusammen, die die Seepost erledigte, hatte er gerade erst eine Auszeichnung erhalten. Ah, du bist es. Guten Tag, Herr Professor. Lange nicht gesehen. Pelikan landete auf dem riesigen Körper des Wahlprofessors. Nenn mich nicht immer Professor, Pelikan. Ich bin noch längst im Ruhestand. Ein Professor bleibt ein Professor, auch im Ruhestand, sagte Pelikan. Ich möchte aber, dass du mich irgendwie anders nennst, murmelte der Wahlprofessor schüchtern.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Viele Grüße vom Kap der Wale von Migumi Iwasa. Hat doch etwas mit Frustration zu tun. Ja, also
1: der ja. Wal ist frustriert. Er ist hm. sehnsüchtig auf auf einfach Kontakte und dass er wieder mit mit anderen Tieren was zu tun hat und anders als in den Büchern, die wir später hören werden, wird dieser Wunsch auch erfüllt werden?
0: Ah, okay, okay. Das weißt du ja noch nicht, dass es nicht aufgelöst wird in den beiden anderen Büchern oder hast du die Bücher schon studiert? Natürlich. Ja, okay. war schon, ich
1: war schon sehr neugierig.
0: Okay. Dann würde ich sagen, Eva, ist es jetzt Zeit, uns in Verbindung zu setzen mit Marie, Marie Zeisler. Sie betreibt die Webseite littleyears.de, ist also ein, ein Mama-Blog, auf dem man. Ja. Und da ist sie schon. Hallo Marie.
2: Ja, hallo, hallo. <lacht> hallo
0: <lacht> Marie. Und äh, also du bist eine Mama-Bloggerin. Du gehörst aber zu einer Gruppe von sechs Müttern, habe ich gesehen.
2: Ja, also bei uns ist es so, dass wir am Anfang zu zweit waren. Ich mache das mit ähm, meiner Freundin der Isabel und ähm, wir haben das vor über fünf Jahren gegründet. Und ähm, damals gab es ähm, so deutschsprachigen Bereich, so was wie also es gab sicherlich Mama-Blogs, aber was wir natürlich immer versuchen, ist so ein bisschen auch in Richtung Magazin zu gehen. Deshalb gibt es bei uns, wie du jetzt gerade auch schon erwähnt hast, ähm, viele Autoren. Das heißt, es sind jetzt nicht nur wir beide, sondern wir machen dann eigentlich auch ja, redaktionelle Arbeit und ähm, haben jetzt ein ganz spannendes Autorenteam mit dabei und ähm, ja begreifen uns eigentlich auch so ein bisschen als ja Blog, aber in Richtung Magazin. Deshalb kann man vielleicht auch blogger sehen sagen oder so.
0: Etwas hat, ist ja da, was uns verbindet. Ich habe gesehen, ihr habt auch einen eigenen Podcast.
2: Ja, das stimmt, genau. Und das was, machen wir jetzt seit einem Jahr.
0: Und was macht ihr in diesem Podcast?
2: Ähm, wir haben eigentlich äh, immer unterschiedliche Themen, so natürlich Erziehungsthemen. Ähm, wir haben auch schon mal äh, Kinderbücher besprochen. Wir ähm, unterhalten uns, ja, also es gibt auch Geburtsthemen. Also das letzte Mal hatten wir eine Hebamme zu Gast, die dann darüber gesprochen hat, wie man, was sich noch verändern muss in der äh, Geburtsmedizin. Ähm, das sind eigentlich alles Themen, die rund ums Kinder haben und ja, auch Mutter sich drehen.
1: Was ich ganz toll finde in der Vorbereitung auf, auf unser Gespräch heute, habe ich mir natürlich eure, euer Magazin angesehen. Und dass ihr nicht davor zurückscheut, auch schwierige Themen anzusprechen. Und das habe ich ganz, ganz toll gefunden.
2: Ja, das freut, das freut mich, dass du das sagst, weil das ist uns eben auch ganz wichtig, dass es irgendwie ein Ort ist, der auch ähm, natürlich auch die schönen Seiten beleuchtet. Darum geht es ja auch. Es ist ja auch schon sehr leicht, sehr elastig. Es geht ja auch um Kindermode und Interieur und solche Geschichten. Aber uns ist eben auch wichtig, dass wir immer auch ein bisschen die andere Seite zeigen und dass wir eben auch Probleme ansprechen und, dass wir das aber auf eine Art und Weise machen, die jetzt auch nicht dogmatisch ist und dass wir eigentlich immer so als Grundtenor dabei haben, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt.
1: Wie seid ihr, das gesagt, vor fünf Jahren habt ihr den Blog gegründet oder damit begonnen. Mhm. Was war so der Beweggrund, damit zu beginnen überhaupt?
2: Also äh, Isabelle hat damals äh, war Pressereferentin fürs Max-Planck-Institut und ich äh, bin ja eigentlich Ethnologin, aber habe damals, auch in einem PR-Bereich gearbeitet und wir waren beide schwanger und haben uns quasi ganz klassisch beim schwangeren Yoga kennengelernt und äh, Isabel hatte da schon immer so diese Idee, mal so eine Art Blog-Online-Magazin für Eltern zu machen, der so ein bisschen mehr auch in Richtung Lifestyle geht und was was auch ist, was uns irgendwie anspricht und wir haben vor allen Dingen auch so Rollenvorbilder gesucht, äh, wir waren irgendwie ja, junge werdende Mütter und wussten eigentlich gar nicht so richtig, was da jetzt auf uns zukommt. Wir wollten jetzt auch nicht so einen problembelasteten so Mama-Block haben, wo sich alles dann nur ums Kind dreht, sondern ums ging es irgendwie darum, was zu finden, einen Weg zu finden, wie man eigentlich auch das alte Ich, ja, also auch die nicht Mama mit dem mit dem neuen Lebensmodell quasi verbinden kann. Und ähm, das war das ist eigentlich auch der Gedanke von Williess. Gewesen. Und deshalb haben wir dann hochschwanger im neunten Monat ähm, die Webseite gelauncht.
0: Also ich muss ja sagen, MamaVlog ist ja untertrieben. Es ist wirklich ein, ein Online-Magazin, was sie da auf die Beine stellt. Und es äh, sieht sehr aufwendig aus und sicher mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Findest du denn noch als Mutter auch Zeit, mit deinem Kind zu lesen?
2: Ja, absolut. Also es ist so ein ganz integraler Bestandteil unseres Alltags. Das ist mir auch extrem wichtig. Wir, wir tun das immer vor dem Schlafen gehen Und äh, meistens wird dann auch immer ordentlich verhandelt. Wir haben so einen Schnitt von drei Büchern, also jetzt Bilderbücher, nicht zu lange Bücher, die ich im Vorlese. Und manchmal gibt es dann auch noch ein viertes. Aber das äh, ist jeden Tag so. Und das ist eigentlich auch, ich glaube, dazu dann auch immer die Quality Time, die wir zusammen haben. Ja, da wird dann gekuschelt und eben vorgelesen.
0: Ja, wir haben ja schon ein Buch vorgestellt. Viele Grüße vom Kap der Wale. Du hast jetzt noch zwei Bücher, über die wir gerne sprechen möchten. Und das Thema ist ja, kann man so quasi einpacken in Wut, Frustration. Mhm. Das Thema hast du dir ausgesucht. Kannst du sagen, warum?
2: Ja, ich finde es immer. Also es gibt ja gar nicht viele schöne Kinderbücher und dann immer auch mit Happy End und oft auch so mit Geschichten, wo dann die Lösung dass es dann eine Lösung gibt und sich dann alles im Wohlgefallen auflöst. Und manchmal finde ich das so ein bisschen schade, weil ich glaube, dass es oft ja auch bei Gefühlen so ist, dass man nicht ganz genau weiß, warum die jetzt da sind und dass die, dass man die jetzt irgendwie auch nicht sofort auflösen kann oder weil sie einfach da sind. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, Kindern so eine ja, Projektionspflicht zu geben, dass es auch okay ist, mal sauer zu sein und dass manchmal vielleicht Gefühle auch einfach... Ja, dass man die manchmal auch einfach aussitzen muss so, und dass es auch nicht immer für alles eine Lösung geben muss und dass man sich dafür auch nicht schämen muss, wenn man mal wütend ist.
0: Gut, wir nehmen diese beiden Bücher gleich in die Hand, doch zuerst eine ganz, ganz kleine Pause. Für einen Podcast Abenteuer lesen. Heute haben wir einen Gast. Wir haben Marie Zeisler am Telefon. Sie betreibt den Mama Blog. Wie gesagt, eine Untertreibung. Sie betreibt das Online-Magazin LittleYears.de und sie hat uns zwei Bücher mitgebracht quasi zu dem Thema Wut, Frustration. Äh, Marie, fangen wir doch gleich an mit dem ersten Buch. Man wird doch wohl mal wütend werden dürfen von Thun Telegin. Ich hoffe, ich habe diesen Namen richtig ausgesprochen. Kannst du uns etwas darüber erzählen, über das Buch?
2: Ja, das Buch sind eigentlich ähm, sehr viele kleine Geschichten. Und ähm, auf den ersten Blick haben die gar nicht so viel miteinander zu tun, außer dass es eben um ja immer wieder auch um Wut und sauer sein und Frustration geht und am Anfang hat man so ein bisschen das Gefühl, das läuft irgendwie ins Leere und ich war auch am Anfang so ein bisschen, was mache ich jetzt eigentlich mit diesen ganzen Geschichten, die sind jetzt irgendwie nicht in dem Sinne befriedigend, als dass es am Ende immer irgendeine super Lösung gibt und äh, irgendwann habe ich dann aber begriffen dass es eigentlich eine ganz schöne Sache ist für Kinder, ähm, um sich irgendwie mit ihrer eigenen Wut auch auseinanderzusetzen und das vielleicht auch bei sich einfach zu akzeptieren, dass es manchmal so ist sehr schön illustriert und es macht Spaß, sich diese Bilder anzuschauen, weil man immer äh, unterschätzt, wie viel, wie viel Zeit man mit diesen Büchern verbringt und wie oft, wie lange man sie immer und immer wieder anschauen muss. Und deshalb sind mir schöne Illustrationen immer auch sehr wichtig und das hat dieses Buch definitiv.
0: Du hast es gesagt, das Buch zeigt auch dem Kind, dass es okay ist, dass man dass man wütend wird, hin und wieder mal. Äh, soll man dann als Mutter, als Eltern, als Erzieher überhaupt das zulassen, dass ein Kind wütend wird?
2: Äh, unbedingt, das ist ja ein ganz legitimes Gefühl. Wir sind, ja auch alle, <lacht> wir sind ja auch alle mal wütend und sauer. Und ähm, ich glaube, dass es dann eher darum geht, dass man dann eine gewisse Gelassenheit äh, entwickelt und dem Kind das auch so vermittelt. Also ich glaube, das ist eine ganz ganz wichtige Sache, dass man dem Kind irgendwie zeigt, dass es okay ist, auch mal wütend zu sein, dass man natürlich jetzt andere nicht verletzen darf und dass man da irgendwie Wege finden muss, damit umzugehen, aber das ist total legitim und das kommt in dem Buch irgendwie ganz gut rüber, finde ich.
0: Aus einem Choleriker sollte man das Buch nicht in die Hand drücken, nehme ich mal an, oder?
2: <lacht> das weiß ich jetzt nicht, aber ja.
0: Wir würden gerne, gerne ein ja. Teil einer Geschichte, ich weiß nicht, wie lange die Geschichten sind, aber vielleicht etwas daraus hören. Könntest du uns was vorlesen aus dem Buch?
2: Ja, das kann ich tun. Das ist, ähm Ich kann ja einfach mal anfangen. Es gibt so relativ am Anfang die Geschichte eines kleinen Tierchens, was äh, sauer ist, dass die Sonne jeden Tag untergeht.
0: Macht das so wie Eva, sie liest auch immer den Anfang vor und lässt das mhm. Ende offen und ich bin dann immer Ganz verrückt. Frustriert. Frustriert, weil ich wissen, wie <lacht> es endet. Aber wir wollen das Ende nicht verraten. Gut, dann schieß doch bitte los.
2: Jeden Abend, wenn die Sonne unterging, kletterte der Klippschliefer auf einen kleinen Hügel und rief: Nicht untergehen, nein, nicht. Lass es lass bitte bleiben, ich warne dich. Er fuchtete mit den Fäusten, sprang auf und ab und bekam vor lauter Tränen in den Augen. Aber die Sonne ging unter. Wenn das letzte bisschen Sonne hinter dem Horizont verschwunden war, trocknete der Klitschliefer seine Tränen, schüttelte den Kopf und ging enttäuscht nach Hause. Er wohnte in einem kleinen, dunklen Haus mitten in der Steppe. Er kannte niemanden und niemand kannte ihn. Daheim legte er sich aufs Bett, schob die Arme unter den Kopf und fragte sich, warum die Nonne nie tat, was er wollte. Sie könnte doch wenigstens einmal da bleiben. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Oder müsste er noch böser werden? Müsste ich hier mit irgendetwas drohen? Vielleicht, dass ich sie sonst trete? Oder dass ich von ihr wegziehe, sodass sie für nichts und wieder nichts scheint? Jeden Abend dachte er lange über die Sonne nach. Er wäre ja gern zum Horizont gegangen und hätte die Sonne mit den eigenen Händen zurückgehalten. Oder er hätte etwas unter dem Horizont gezimmert, um die Sonne am Unternehmen zu hindern. Aber er hatte Angst, sie sei zu groß und zu stark für ihn. Die Sonne ist eine Betrügerin, dachte er. Sie scheint den ganzen Tag, sodass man denkt, sie mache das immer so weiter und dann geht sie plötzlich unter. Das ist Betrug. Er spät in der Nacht schlief er ein. Wenn er am nächsten Morgen aufwachte, schien die Sonne bereits und der Klitschliefer dachte verächtlich, ja, ja, bestimmt tut es ihr leid, das kennt man ja. Er setzte sich einen breiten Hut auf, damit er die Sonne nicht sehen musste und verließ das Haus. Doch gegen Abend stieg er wieder auf das Zügelchen und rief, ja klar, untergehen, hör doch endlich mal auf damit. Und dann ging er unverrichteter Dinge nach Hause zurück. So lebte der Klitschliefer, bis er vom Schreien ganz heiser und vom aufstampfen ganz müde geworden war. Und ähm, jetzt ist die Geschichte eigentlich gleich zu Ende, aber ich soll sie ja nicht zu Ende lesen. <lacht> <lacht>
0: nee, das ist schon gut so. Besten Dank. Das war, also, das war die Geschichte und Teil der Geschichte. Man wird doch genau. wohl mal wütend werden, aus diesem Buch, so ist der Titel von diesem Buch. Marie, spricht ihr auch über die Geschichten dann mit dem Kind oder wird dann nur gelesen und dann fertig, Augen zu, schlafen?
2: Das hängt immer so vom Müdigkeitsgrad des Kindes ab. Also manchmal, klar, also jetzt ist er ja auch fünf und in einem Alter, wo er dann schon auch viel mehr versteht und dann auch manchmal so Fragen hat, ähm es gibt aber auch Abende, wo ich dann vorlese und dann fallen die Augen schon zu. Und, äh, aber eigentlich, ähm, eigentlich finde ich das immer sehr schön, wenn man darüber noch sprechen kann, ja, wenn dann Fragen kommen und im besten Fall er dann vielleicht auch mal erzählt, dass er auch mal jetzt heute wütend war in der Kita oder so. Das
0: finde ja, ja, das wollte ich gar mal fragen. Das ist sicher nicht das erste Mal, dass er die Geschichte gehört hat oder sicher nicht das letzte Mal, dass er sie hören wird. Aber hast du das Gefühl, das Buch hat etwas ausgelöst? In ihm, dass er mit Wut besser umgehen kann?
2: Ach, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so ganz, klar, so, so ganz klar so sagen kann, also er kann jetzt mit Wut besser umgehen, aber ich glaube, dass er schon merkt, also ich glaube schon, dass es schön für ihn ist zu sehen, dass eben dieses kleine Tierchen auch mal so richtig sauer ist und dass es auch irgendwie auch immer wieder mal so sauer ist und dass es aber dass es aber auch nichts Schlimmes ist. Ich glaube schon, dass das damit irgendwie dass es ihm was bringt, so das zu sehen. Ähm, und dass es eben auch nicht dann
1: äh, eine Auflösung gibt und ein Happy End. Ich habe die Bücherauswahl ja ganz toll gefunden. Jetzt wollte ich dich noch fragen, nach welchen Kriterien suchst du denn die Bücher für deine Kinder aus oder für dein Kind?
2: Ähm, also Das eine habe ich ja schon gesagt, weil ich schaue schon darauf, dass die irgendwie also dass die einfach schön illustriert sind und dass man auch nach dem 20 Mal angucken irgendwie sich nicht ärgert und äh, dass es immer noch Spaß macht, ähm, weil man ja immer unterschätzt, wie viel Zeit man mit Büchern verbringt. Und ähm, das ist wichtig. Und dann finde ich natürlich klar, also die müssen ja schon auch irgendwie ganz gut geschrieben sein. Ne? Also das merkt man den Kinderbüchern dann auch an, wenn man sie irgendwie 10, 20 Mal vorliest. Und da ist jedes Mal irgendwo so eine Stelle, wo man sich eigentlich so ein bisschen drüber ärgert. Das ist dann auch nicht so schön auch ehrlich gesagt ich habe einfach auch eine Buchhandlung um die Ecke die immer eine ganz tolle Auswahl hat die Buchhandlung meines Vertrauens quasi und ähm, ja mhm. da bin ich dann öfter und da entdecke ich dann auch immer wieder schöne neue Bücher
0: ich glaube, da, da kann man sich sicher darauf verlassen. Eine, eine schöne Buchhandlung mit Expertinnen drin und Experten, die einen beraten können. Und was du gesagt hast, was wir auch immer wichtig finden, oder Eva predigt das ständig, das <lacht> Buch soll auch der Vorleserin gefallen, weil man sich sonst äh, selber plagen muss damit, wenn man das ständig vorliest. Es ist ein schlechtes Buch oder ein Buch, das einem nicht gefällt. Nun, Marie, gehen wir doch zum dritten und letzten Buch, das du uns hier vorschlägst, Paula Pinguin allein am Pol.
2: Äh, ich muss eigentlich auch schon lachen, wenn ich das hier in der Hand halte, weil das einfach ein sehr lustiges Buch ist und das auf Elternebene und auf Kinderebene finde ich. Also das schaffen ja auch nicht viele Bücher, dass, dass quasi man das über die Generationen entdeckt, dass es beide lustig finden und das schafft aber Paul Pinguin.
0: Und das ist ein Bilderbuch? Oder? Das ist
2: ein Bilderbuch, es hat sehr wenig Text eigentlich. Es geht eben um einen Pinguin, einen Paul. Und ähm, das sind schöne, also eigentlich letztendlich es ist es wirklich ein Bild mit einem Satz. So. Ja. Vielleicht mal zwei Sätzen. Ja. Also, es ist auch schnell vorgelesen.
0: Okay, dann äh, macht das vielleicht keinen großen Sinn, wenn du uns da ja was vorliest, weil sonst ist dann die, die ganze Geschichte weg, oder?
2: <lacht> ja, also ich glaube, man braucht auch wirklich die entzückenden Bilder dazu. So, ja. das,
0: äh, ich kann das genau. jetzt nur beurteilen anhand vom äh, Buch Umschlag, es sieht sehr grafisch aus, äh, das Buch ist, mhm. das äh, sind alle Bilder auch so in, im selben Stil wie der Buchdeckel?
2: Ja, genau, es gibt dann halt immer, es ist immer ein Bild von dem Pinguin, das ist wirklich sehr, sehr also, äh, und süß gemalt und äh, der Pinguin ist halt unzufrieden mit sich und der Welt und dann erzählt er halt, dass er dass er nicht fliegen kann und dass er immer nur watschelt und ähm, es ist wirklich ganz ganz entzückend dann illustriert und äh, ja, und das hier, sehr frustriert.
0: Und das spricht ja das Thema Frustration an. Gibt es dann auch eine Auflösung mhm. am Ende, dass, es, äh, dass der Pinguin nicht mehr frustriert ist?
2: Naja, ja und nein, also er... Ähm, das ist, letztendlich geht dann, also na, er steht auf morgens und dann meckert er, dass es viel zu früh am Morgen ist und dass ihm der Schnabel friert und dass alle immer so viel rumschnattern und dass er nicht seine Ruhe hat und dann wird er von einem Walross angesprochen und der Walross hält dann einen langen Monolog, dass es ja eigentlich sein Leben doch ganz schön ist und dass ihn alle um ihn herum eigentlich lieb haben und dass doch die Sonne toll ist und der blaue Himmel. Und dann hat der Pinguin danach so kurz diesen Moment so, hm, ja, Stimmt ja eigentlich, ich mag die Himmel und ich mag auch das Meer. Und dann auf der letzten Seite ähm, fängt er doch dann wieder an zu meckern und meint, ihm friert der Schnabel und es ist viel zu früh dunkel. Okay.
1: Das, gut gut. das könnte fast ein, ein Wiener Pinguin sein. Ein Wiener.
0: Ja. <lacht> okay. Das ist aber ein gutes Hilfsmittel, auch das Buch, für, für dich als Mutter. Also wenn dein Sohn meckert, kannst du ja nur sagen, denk an Paule, Pinguin. Hilft das? Genau. Ja,
2: ja das hilft. Also das, war eine, das ist halt auch einfach wirklich witzig. Und wir lachen da immer beide, wenn wir das lesen. Und ich meine, jetzt auf einer Erwachsenenebene würde ich fast sagen, der, der ist nicht nur mitmutig, sondern der ist vielleicht auch ein bisschen depressiv, der Pinguin. Aber ähm der hat halt ja für die Kids hat er halt einfach mal schlechte Laune und äh, das ist dann auch wieder so, so ähnlich wie bei dem ersten Buch finde ich das eigentlich ganz schön dass es eben auch okay ist mal schlechte Laune zu haben und auch okay ist mal zu meckern so mhm. und ähm, dass man da vielleicht dann aber auch mal drüber lachen kann.
0: Marie, danke vielmals für die schönen Bücher. Ich möchte an dieser Stelle die drei Bücher noch mal schnell erwähnen, die wir heute besprochen haben. Das erste war »Viele Grüße vom Kap der Wale« von Migumi Iwasa im Moritz Verlag erschienen. Marie Zeisler hat uns die folgenden beiden Bücher mitgebracht. »Man wird doch wohl mal wütend werden dürfen«. Von Thun Hellegin im Hanser Verlag erschienen und das dritte Buch Paule Pinguin allein am Pol von Juri John im Carlsen Verlag erschienen. Und Marie Zeisler sie betreibt das Online-Magazin den Mama-Blog, wie auch immer man das nennen möchte, ich nenne das Online-Magazin littleyears.de <lacht> Liebsten Dank nochmals, Marie.
2: Ja, gerne.
0: Und alles Gute für den Blog und auch für das Kind und viele, viele schöne Kinderbücher.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Marie.
0: Damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts Abenteuer lesen, Eva. Wenn Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie es doch weiter. Sie finden uns überall auf allen Podcast-Portalen, auch auf iTunes oder auf unserer Webseite sbs.com.au-german. Wir haben auch einen Blog, abenteuer-lesen.com. Da gehen wir etwas tiefer näher auf die Bücher ein, die wir im Podcast besprechen. Das war's. ich bin Adrian Blitzko. Besten Dank fürs Zuhören und ich sage Tschüss Eva.
1: Servus Adrian.